0: Lees in twee jaar de hele Bijbel. Met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio. Met Ben Ketting. Vandaag lees ik... Rut, hoofdstuk 2. En uit Lucas hoofdstuk 19, vers 28 tot 48 uit de basisbijbel. Rut gaat werken bij Boas. In Bethlehem woonde een rijke man die familie was van Naomi's man Elimelech. Hij heette Boas. Rut zei tegen Naomi... Laat mij naar een akker gaan om graan te zoeken. Er is vast wel iemand die het goed vindt dat ik de halmen opraap die bij het oogsten op de grond zijn gevallen. Naomi antwoordde dat is goed. Ruth ging naar een akker en raapte de halmen op die achter de maaiers op het veld waren blijven liggen. Toevallig was op het veld van Boas, die familie was van Elimelech. Boas kwam uit Bethlehem naar zijn akker en groette de maaiers. zegen. Ze antwoordde hem: God zegen. Toen vroeg Boas aan de knecht die toezicht hield op de maaiers, bij wie hoort die jonge vrouw? De knecht antwoordde, Dat is die vrouw uit Moab die met Naomi is meegekomen. Ze heeft me gevraagd: mag ik alsjeblieft oprapen wat de maaiers laten vallen. Ze is al vanaf vanmorgen vroeg bezig. Ze heeft nog helemaal niet gerust. Toen zei Boas tegen Rut: Hoor eens. Meisje, je hoeft niet naar een andere akker te gaan. Blijf hier maar werken bij de andere vrouwen. Blijf op het veld dat gemaaid wordt en verzamel daar graan. Ik zal tegen de knechten zeggen dat ze je met rust moeten laten. En als je dorst hebt, kun je water gaan drinken uit de kruiken die de knechten hebben gevuld met water uit de put. Ze liet zich voor hem op haar knieën vallen, boog zich diep en zei. Ik ben hier maar een vreemdeling. Waarom bent u dan toch zo vriendelijk voor me? Boas antwoordde, Ze hebben me alles verteld wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan nadat je man is gestorven. Dat je je ouders en je eigen land hebt verlaten om met haar mee te gaan naar een onbekend volk. De Heer zal je daarvoor belonen. De God van Israël zal het je terugbetalen. Want je bent bij hem komen schuilen. Toen zei Rut. U bent wel heel vriendelijk voor mij, mijn heer. Uw woorden troosten mij. U heeft mij weer hoop gegeven. Ook al hoor ik niet bij de vrouwen die voor u werken. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar. Kom bij ons zitten en eet met ons mee. Je mag je brood bij ons in de wijn dopen. Ze ging bij de maaiers zitten en kreeg van Boas geroosterd graan. Ze kon eten tot ze genoeg had en hield zelfs over. Toen ze was opgestaan om verder te werken, zei Boas tegen zijn knechten. Laat haar ook graan verzamelen tussen het koren dat jullie al in bossen gebonden hebben. Zorg dat ze genoeg vindt. Laat bij het werk af en toe expres wat voor haar op de grond vallen. Dan kan ze dat oprapen. En laat hem met rust. Zo verzamelde ze graan tot het avond werd. Toen ze het graan uit de halmen had geklopt, bleek dat ze wel een Eva, dat is 30 kilo gerst, had verzameld. Ze nam alles mee naar huis en liet haar schoonmoeder zien hoeveel ze verzameld had. Ook bracht ze geroosterd graan mee. Dat had ze overgehouden van de middagmaaltijd die Boas haar had gegeven. Toen vroeg Naomi, waar ben je vandaag dan geweest? Bij wie heb je gewerkt? God zal de man belonen die zo goed voor je is geweest. Rut vertelde: de man bij wie ik heb gewerkt heet Boas. Toen zei Naomi: ik dank de Heer dat Hij goed is voor ons en onze gestorven mannen. Boas is familie van ons, daarom is Hij verantwoordelijk voor ons. Hij moet voor ons zorgen nu onze mannen niet meer leven. En Rut vertelde: hij heeft tegen me gezegd dat ik bij zijn knechten mag blijven werken totdat de hele oogst is binnengehaald. Naomi zei: 'Het is goed dat je bij hem gaat werken. Dan hoef je niet naar een andere akker te gaan, waar de mensen misschien vervelend tegen je zijn. Zo bleef ze bij Boas korenhalmen rapen. Ze werkte daar totdat de hele oogst binnen was. En ze bleef bij haar schoonmoeder wonen. We lezen verder in Lucas. Jezus op weg naar Jeruzalem. Toen Jezus dit had verteld reisde hij voor hen uit naar Jeruzalem. Hij kwam bij Beth Vahe en Bethanië aan de voet van de Olijfberg. Daar stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen, ga naar dat dorp daar. Als je binnenkomt, zul je een jonge ezel vastgebonden zien staan. Er heeft nog nooit iemand op gezeten. Maak het hier los en breng het hier. En als iemand zegt, waarom maken jullie die ezel los? Dan moeten jullie zeggen, de heer heeft hem nodig. De twee gingen naar het dorp en alles ging zoals Jezus had gezegd. Toen ze de ezel losmaakten, zeiden de eigenaars tegen hen, waarom maken jullie de ezel los? Ze zeiden, de Heer heeft hem nodig. Ze brachten het dier naar Jezus, legden hun mantels over de rug van de ezel en hielpen Jezus erop. Zo reisde hij verder. En ze spreidden hun mantels voor hem op de weg uit. Toen hij vlak bij Jeruzalem kwam, bij de helling van de Olijfberg begon de grote groep leerlingen die achter Jezus aankwam luid God te prijzen. Zo blij waren ze over alle wonderen die ze hadden gezien. Ze riepen, God zegen op de koning die door de Heer is gestuurd. Vrede in de hemel, eer in de hoogste hemel. Er liepen ook farizeeërs tussen de mensen in. Een paar van hen zeiden tegen hem, Meester, je moet uw leerlingen verbieden dat te roepen. Maar hij antwoordde, ik zeg jullie dat als zij zouden zwijgen, de stenen het zouden roepen. Toen hij nog dichter bij Jeruzalem was gekomen en de stad zag, moest hij huilen. Hij zei, och Jeruzalem, als jij vandaag nu maar begreep wat je nodig hebt om vrede te vinden. Maar je kan het nu niet begrijpen. Er zal een tijd komen waarin je vijanden je zullen aanvallen en omsingelen. Ze zullen je van alle kanten bedreigen. Ze zullen je bewoners vertrappen en geen steen op de anderen laten, omdat je het niet hebt opgemerkt toen God je wilde redden. Jezus in de tempel. Jezus ging de tempel binnen. Daar begon hij iedereen die dieren aan het kopen of verkopen was weg te jagen. Hij zei tegen hen, er staat in de boeken, mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Elke dag gaf hij les in de tempel. De leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk... probeerden een plan te bedenken om hem te doden. Maar ze konden niets bedenken. Want alle mensen waren één en al aandacht voor alles wat Jezus zei.